0: Hola Pilar, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bien Alex, ¿qué tal? Mucho gusto saludarte, muchas gracias por la invitación.
0: Oye, estoy muy contento porque hayas aceptado la invitación aquí a este programa, a verse bien, sentirse bien. Me interesó muchísimo que terminaste el, el diplomado en imagen ambiental y, y entre otras cosas por eso te invité, porque además de que hicimos el diplomado en imagen física juntos y que sé que estás terminando la, la consultoría en... La maestría en imagen pública, quise platicar contigo porque justo el tema de imagen ambiental me llama la atención. Y fíjate que desde hace tiempo tengo una duda. ¿Qué hace una decoradora de interiores? ¿En qué se basa para tomar las decisiones que toma? Y antes de que me contestes a todas las personas que nos están escuchando, les voy a leer tu, tu semblanza para, ser, para que sepan quién eres, con quién estoy hablando. Y bueno, pues inicio. Por supuesto, Ay, mexicana, 100% mexicana, emprendedora, exitosa. En, en sus inicios estudió la carrera en diseño de interiores, con la que se desarrolló profesionalmente en las principales empresas de la comunicación. Primero en Televisa, donde se desempeñó como ambientadora, trabajando al lado de grandes productores como Ernesto Alonso, Valentín Pimstein, Juan Osorio, entre otros. Esto no lo puedo creer, ¿eh? cuando lo leí dije, wow. Ay, gracias posteriormente fue pionera en Azteca Digital ocupando el puesto de gerente de ambientación teniendo a su cargo el almacén de utilería y cuatro talleres bajando los costos en la fabricación del mobiliario hasta el 50% ¿Cómo fue eso? Bueno
1: pues precisamente como no intermediarios, pues este se logró ese objetivo y este, y bueno, y obviamente pues bajamos esos costos y pudo también bajarse el precio de la realización de una telenovela, ¿no? Entonces, este, pues fue una gran satisfacción en ese momento.
0: Ok, continúo. Con la inquietud de independizarse, montó su propia tienda de decoración en una de las calles más atractivas de Coyoacán, en Francisco Sosa. Al mismo tiempo se asoció para arrancar con una cafetería llamada El Cafecito en tres puntos estratégicos de la Ciudad de México, uno en La Condesa, otro en Altavista y el tercero en Capa, Cuapa, perdón, donde participó desde el arranque del proyecto como directora, realizó la decoración del lugar, participó en la imagen corporativa, en el diseño del menú y en la operación del establecimiento, así como en todos los trámites que conlleva dar de alta un negocio y que es una lata. Tú lo sabrás muy bien.
1: Exacto.
0: En el trayecto ha tomado diferentes diplomados en Feng Shui, bastante interesante. Lectura del rostro, esto me encanta, esto da hasta para un, un episodio nada más. En medicina naturista y alternativa. Posteriormente tuvo dos franquicias de origen español para control de peso, Natur House. Al adoptar a sus dos hijos decidió dedicarse a ellos por un tiempo para dedicarse después a los bienes raíces. Interesada por el conocimiento y mantenerse activa, estudió el Diplomado en Imagen Física, que era lo que les estaba diciendo al principio, el Diplomado en Imagen Ambiental, que es lo que estás terminando, y continúas con la maestría en Imagen Pública. Le gusta participar en nuevos proyectos y está dispuesta a enfrentar nuevos retos. Y por si esto fuera poco, practicante de yoga, meditación analítica, box y montañismo. He visto tus imágenes en Instagram del montañismo, está padrísimo, padrísimo. Oh, es... No. Un
1: poco inquieta,
0: como verás. Sí, ya vi o sea, un, un super estuche de, de monerías y entonces eh, eh, platícame, ¿por qué te interesó tomar este diplomado de imagen ambiental?
1: Pues fíjate, como ya lo mencionabas, estoy estudiando la maestría en imagen pública y una de las materias es imagen ambiental. Tomé la materia y, bueno, al principio yo dije, bueno, pues sinceramente este, yo ya me he dedicado a este, esta rama este, durante mucho tiempo y no creo que me vayan a aportar mucho, pero bueno, era un requisito. Pero bueno, cuando la empecé a tomar, no sabes qué maravillosa experiencia, este, independientemente de la maestra, ¿no? Yo creo que, yo creo que de ahí me o sea, su trato y su conocimiento este, me aportó muchísimas herramientas. Eh, ahora puedo ver que me puedo apoyar precisamente para crear espacios. Eh, sobre todo esto es desde el lado psicológico, lo que es la imagen ambiental. Y eh, aquí puedes ver eh, que cada objeto tiene un significado. Entonces, dependiendo de la forma del color o de lo que quieras, la textura, te está comunicando algo entonces todo eso fue lo que hemos estado viendo en el, bueno eso lo vimos en la materia, pero como me interesó tanto eh, me, de, me, este, me dediqué también a estudiar el diplomado, entonces 100% te lo súper recomiendo, me encantó
0: Fíjate que me encanta tanto este tema y conozco tampoco que dije, como no voy a estudiar el diplomado por lo mientras en el corto plazo dije que, que Pilar nos platique una embarradita de esto ¿Y en sí, en sí, qué es la imagen ambiental?
1: Bueno, pues mira, científicamente es la interpretación del comportamiento psicosocial ambiental. Es algo intangible. Me vas a preguntar, ¿y qué es eso? Bueno, pues es la relación que hay entre un lugar y la persona. Eh, cuando estás en un lugar, te puedes dar cuenta que la conducta de las personas cambia de un lugar al otro. Entonces esto va a depender de los estímulos que reciba la persona. Se puede comportar desde una manera agresiva o, una manera, o muy relajada o muy contenta eh, y eso es justo lo que se trata. de Dependiendo del lugar y dependiendo de los estímulos que mandemos, es como vamos a generar el comportamiento de las personas.
0: Oh, súper interesante. O sea, no me imagino cómo pudieras adaptar un lugar para que una persona... Se, se comporte a, agresiva, o sea, generalmente estamos acostumbrados a, a que, al contrario, sean lugares tranquilos, no, o al menos en mi caso es lo que yo he observado, pero, un, por ejemplo, un lugar agresivo, o, o que te puede... No, bueno, ahí va
1: a depender mucho de la, de la situación, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú estás en un restaurante y quieres que una persona esté muy contenta, pues vas a... y que permanezca más tiempo en ese lugar para que consuma más esos son los estímulos que tú vas a mandar eh, no sé, me refería a lo agresivo porque dependiendo, hay muchos estímulos que si es en un espacio muy pequeño eh, las personas tienden a ser agresivas entonces, obviamente, eso es lo que queremos evitar, pero a veces las circunstancias, pues no nos lo permiten no entonces, más bien, ahí es donde ya se analiza por qué la persona se comporta de esa manera
0: híjole, pues justamente esa es una de mis preguntas finales, pero al principio del episodio mencioné qué hace una decoradora de interiores, en qué se basa para tomar las decisiones que toma. ¿Cuál es entonces la diferencia entre un asesor en imagen ambiental y una decoradora de interiores?
1: Claro, mira, pues te iré respondiendo poco a poco. Principalmente la decoradora se encarga de la parte estética del interior, de un espacio, esto quiere decir que por ejemplo el arquitecto diseña el cascaro, no, las paredes la estructura, el, la fachada y los decoradores ahí es donde le damos un toque final con los accesorios, no, el mobiliario los adornos, las cortinas los cuadros, en, en el caso de las decisiones, pues primero lo que tienes que saber es que le gusta al cliente eh, ahí es donde ya intervienes porque obviamente te vas a basar en, en lo que le gustaría, pero a quien va a hacer conocimiento, pues tú ya le puedes sugerir el estilo, el manejo del color, las tendencias. El lugar geográfico, pues es sumamente importante, o sea, no es lo mismo estar en la playa, o decorar una, algo en la montaña, o decorar en una gran ciudad, ¿no? Entonces, estos son lo que tenemos que basarnos, y bueno, pues aquí entra mucho la, la sensibilidad de, pues, de cada, cada decorador. En el caso de las diferencias, es, pues yo diría que es un complemento, ¿no? La decoradora va enfocada a lo estético. Aquí se podría decir que es el arte de acondicionar y decorar un lugar y en cuestión de la imagen ambiental suma la parte psicológica. O sea, conocemos, tenemos que conocer a esencia al cliente, ¿no? Eh, aquí lo tenemos que, perdón, analizamos cada detalle. Y no solo que se vea bonito, sino que tenga una razón de ser. Esto significa que cada objeto representa, algo. aquí como te mencionaba, las formas, el color, las texturas, eh, todo influye eh, para el espacio y aquí nos va a dar el comportamiento de las personas. Y trata, lo que, que, la intención es que el espacio refleje la esencia de la persona o el lugar que queremos ambientar.
0: Ah, ese es el punto ese es lo más importante reflejar la esencia pero podría ser la esencia del cliente o la esencia de, de la empresa o ambas
1: exacto aquí ya va a depender si es por ejemplo una casa habitación o un lugar asignado a una persona pues va a reflejar la esencia del, de la persona si es un lugar una empresa o un restaurante o X lugar obviamente va a representar la esencia del lugar entonces Aquí ya tendríamos que... Ahí es donde entra eh, la entrevista a profundidad, ¿no? Si vamos a, a... ¿A qué cliente objetivo vamos a llegar? Como pueden ser varios, y dependiendo en una segmentación, o, a, o si es un lugar específico para una sola persona, ¿no? O una familia, o un, una pareja, una cosa así, ¿no?
0: Me queda claro, me queda claro. ¿Cuáles son los elementos a considerar para tener una adecuada imagen ambiental?
1: Bueno, pues como te mencionaba, aquí se consideran varios factores. Primero que nada, es la entrevista a profundidad con el cliente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Y independientemente de eso, aquí vamos a poder detectar la personalidad, ya sea del lugar o de la persona. Entenderlo de esta manera, podemos relacionar que, tiene que ser, eh, tenemos que llegar a que el espacio sea coherente con el cliente y con el espacio. Entonces es donde hacemos ya la propuesta del mobiliario, de las formas, de los colores, de las texturas, de la distribución, de la imagen, la iluminación. Aquí entra todo, ¿no? Aquí ya entra la temperatura, los aromas y, bueno, este, un sinfín de, de herramientas que tenemos.
0: Está genial, está genial. Controlar esos estímulos se me hace increíble. Así es. Y justamente ahorita no. que decías del aroma, muy cerca de mi oficina se encuentra el hotel Four Seasons Y cada vez que paso por ahí, me agrada que aún en la calle, o sea, sin, sin siquiera entrar En la calle se percibe un aroma rico a perfume ¿Qué tan importante es el aroma en un lugar?
1: Pues fíjate, aquí el aroma juega un papel muy importante es un estímulo tan sutil que genera emociones, emite vibraciones que te hacen sentir ya sea agradable o desagradable. Hay estímulos donde se ha demostrado que puede afectar, lo que te decía, la conducta de las personas. Esto va a depender de la sensación que queramos emitir para sugerirte el aroma.
0: Wow. Y por ejemplo, en el hotel, es el, ¿cuál es el estímulo que se quiere... ¿Hacia dónde se quiere llegar?
1: Bueno, pues eso yo no te sabría decir exactamente porque no tengo conocimiento de ese hotel, pero yo te puedo ahorita, por ejemplo, decir en una oficina los estímulos que queremos mandar pues es que la gente esté activa, que, esté, que sean dinámicos, que tengan mucha energía, que estén despiertos. Entonces, por ejemplo, en una oficina los, los aromas que yo te podría sugerir sería un aroma cítrico, ese aroma, o sea, te despierta, te reaviva, eh, o sea, <ríe> súper recomendable.
0: Ok, por ejemplo, existen estos aparatitos Glade que se colocan en la pared y todo, ¿recomendarías tú un, un Glade en, en aroma cítrico en las oficinas?
1: ahí es la cuestión que te mencionaba no es nada más poner por poner es todo un estudio yo, eh, yo tengo la experiencia o el conocimiento de que estos aromas también como son artificiales a la larga también te pueden afectar de alguna manera no hay como un color pero un aroma que sea natural y para eso hay empresas que son especialistas para esa, esa cuestión ¿no? entonces ahí ya se tiene que eh, contratar a estas personas hacen todo ese estudio, esa gama, eh, y entonces es cuando ya te pueden sugerir. Ahora hay varias este, formas de, de esparcir ese aroma, ¿no? Eh, pueden ser difusores, pueden ser este, inciensos, pueden ser una gama de, de, de artículos que te pueden ayudar a eso, pero ya ahí, ya la sugerencia es, ya va a depender del espacio y de lugar, obviamente, pero sí, o sea, ahorita yo no te podría decir porque va a depender justo del, del lugar específico, ¿no? Para que lo puedas adaptar al, al justo al cliente.
0: Se me hace que me voy a llevar a mi oficina una plantita de limón o hierbabuena, a ver qué, cómo se comportan mis compañeros, eh pero se me hace bastante interesante porque justamente yo tuve un jefe que... Y hubo cambio de administración Llegó y lo que hizo fue poner el Glade En zonas estratégicas de la, de la oficina Era una oficina, era un piso Entonces ca cada 15, 30 minutos había un shot de aroma Y me llamó mucho la atención porque jamás en mi vida en una oficina Yo había visto que alguien para alguien fuera tan importante el, el aroma Llega un momento en el que sí si, en, en esa oficina no había mucha ventilación entonces llegó, llegó un momento en el que me desesperé, agarré el aparatito este y le puse el, el, el shot con la máxima el máximo ciclo, es decir, o sea si se tardaba 15 cada 15 minutos el shot, lo puse yo cada hora, porque ya llegó un momento en el que ya no aguantaba el bendito olor ya no lo aguantaba Exacto. y, y por más que abríamos puertas y demás al no haber una ventilación adecuada, no, yo ya no ...no quería saber nada, entonces... ...es más, hasta luego hice trampa, por ahí... ...lo, lo echaba en el baño... <ríe> ...pero está...
1: ...pues sí, es que se olores es el baño... sí no, llega, te llega a marear... ...definitivamente, entonces no, nada más... ...es de poner el aroma por ponerlo... O sea, ...y justo tiene que ser algo sutil... ...si me estás diciendo que era cada 15 minutos... ...puedo entender que llega un momento... ...en que te marea...
0: ...sí, horrible, horrible, pero bueno... Re ...fíjate, regresando a la oficina... ...y a lo que comentabas al principio... Para mí no es cómodo trabajar en una oficina con espacios pequeños. ¿De qué manera nos afecta trabajar en un espacio reducido? Platícame un poco más a profundidad.
1: Ah, pues fíjate, aquí va a venir a colación lo que te mencionaba de, de, de llegar a provocar inclusive eh, violencia en las personas. El, 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 un espacio reducido te puede provocar la sensación de hacinamiento. Entonces, como te menciono, esto provoca agresividad en las personas. Las personas no van a responder de manera adecuada al trabajo, van a sentirse incómodas. Eh, para las oficinas hay todo un protocolo para los espacios. Se toma en cuenta desde el lugar donde está sentado, o sea, la silla, si tiene un respaldo adecuado, si tiene brazos, en la altura del escritorio, la altura de la computadora, si te queda a una distancia cómoda, en la iluminación, es básico que haya en una oficina, pues, donde sea es importantísimo la luz natural, pero en una oficina creo que es todavía muchísimo más importante, no porque pues estás trabajando y necesitas eso para estimularte, y bueno, también te va a influir, influenciar mucho la proxémica, esto quiere decir la distancia entre persona y persona, si tú estás muy cerca de una persona, va a llegar un momento en que te vas a sentir incómodo, o sea, como que uno necesita una distancia, casi casi así ab abriendo los brazos, como que se genera la, la energía, ¿no? Entonces, si tú estás muy pegado a una persona, si no estás en las condiciones adecuadas, no tienes la, la, el asiento adecuado, pues no, eso no, no va a funcionar. Entonces, en lugar de que sea la, la gente productiva, pues va a generar todo lo contrario. Molestia, este, van a estar enojados con el jefe, y pues eso es lo que justo que en una oficina es lo que no queremos lograr, ¿no?
0: Híjole, yo creo que tienes toda, toda, toda la razón. Y yo traduzco el tema también un poco en, en relación a la agresividad, a que, por ejemplo, se empiecen a generar, no sé, mala vibra entre los compañeros o en concreto chismes no hay es que eh, fulanito salió al baño y se tardó fulanito este fue al banco y se tardó horrores entonces creo que eso que comentas se traduce a eso y es parte de que empiezas a, a generar un estado incómodo para, para los trabajadores pero pues yo jamás me hubiera imaginado que existe todo lo que dijiste tan solo tan solo de, del lugar donde te sientas todas las especificaciones son son, híjole, asombrosas porque incluso yo en mi computadora detecté que me estaba lastimando el cuello porque la tenía un poquito baja hasta que pues, se me ocurrió subirla y dije, ah, bueno, ya por lo menos eh, queda a mi altura. Pero eso de que la distancia del escritorio tenga cierta, sea una regla, me impresionó muchísimo y gracias por platicarme todo eso porque está increíble, increíble, increíble. Y fíjate, esta pregunta me encanta Siguiendo en el, en el entorno de la oficina ¿Qué opinas de que en las oficinas Las personas escuchen música sin audífonos?
1: Pues fíjate Aquí en lo personal Yo creo que es un distractor Y por otro lado Pues es falta de respeto ¿no? Porque a unas personas les gusta un tipo de música Y a otros pues otra totalmente diferente Aquí el, la cuestión es Que no te puedes enfocar En dos cosas al mismo tiempo lo que es un hecho que hay personas que se motivan con la música, lo correcto sería que hubiera música ambiental con cierto ritmo, cierto volumen, y esto estimula a las personas la música genera una vibración y esto, eh, una vibración adecuada, y esto hace que genere dopaminas y endorfinas lo cual influye en el estado de ánimo pero si uno está escuchando rock and roll y al otro le gusta no sé la cumbia y al otro le gusta la ópera pues definitivamente se hace ahí un concierto tremendo, ¿no? Entonces pues no tiene que ser una música ambiental este, que vaya de acuerdo justo al pues a la oficina, ¿no? Al, depende de qué es el área, ¿no?
0: O sea, depende de qué es el área sería la recomendación, pero yo intu intuiría como de manera general algo un poco más como entre que te active y entre relajado sin que te lleve a al límite de la actividad, más o menos, ¿no?
1: Sí, Supongo... sí, sí, o sea, hay ritmos, para eso hay ritmos, hay se sí, les llama golpes, golpeteo, entonces cada música... Tiene un, un cierto ritmo, entonces efectivamente va a depender del lugar, va a dep no, uno para que no te vayas a dormir, otro para que no te vayas también a acelerar y ya cabes hasta con <risa> más este, ansiedad, ¿no? Entonces sí, todo, es, todo tiene su, su estudio.
0: Híjole, se me hace súper interesante porque entonces imagínate, estás cerca de tus compañeros de trabajo en, en, en la oficina. Eh, el cuate de allá está escuchando rock, el cuate de allá salsa, entonces imagínate, o sea va a aparecer un ring y es que si sí sucede, o sea a lo mejor no los golpes, pero si sí llega un momento en el que te tienes que salir de ahí porque generas tanta incomodidad entre tus compañeros que dices ya párenle con razón, ahora entiendo por qué tanto chisme, tanta cosa en las oficinas oye
1: pues fíjate, yo creo que aquí esto se da mucho tal vez en las oficinas de gobierno, ¿no? Tal vez los protocolos no están bien establecidos y ya en, en otro tipo de oficinas creo que ya esto sí está más planteado o al menos tienen más este, estructura, ¿no? Como para tener esa idea de que, pues no te, o sea, el comportamiento de ciertas personas, de cada persona, pues no puede ser, sabes que a mí me gusta esta música y voy a poner esta música y entonces sí, pues todo es una, una estructura un protocolo, un estudio un, un manual, ¿no? O sea, todas las empresas tienen que tener un manual de fundamentos donde estén especificados todo este tipo de, de cuestiones ¿no? precisamente para el, la sana convivencia de, pues, entre las personas, porque no es lo mismo estar dos o tres empleados tal vez, que se, tal vez se pongan de acuerdo en la música, a que estén ya, no sé, 50 en una misma área y, este, y cada quien quiera poner su música
0: y fíjate que para finalizar este punto yo agregaría como recomendación para las personas que nos escuchan, que si, si van a escuchar música y es porque pueden trabajar de una mejor manera, yo les sugeriría que se pusieran audífonos, pero nada más uno, porque a veces cuando las personas se ponen dos audífonos, se alejan del exterior y entonces uno percibe que, que están comunicando mmm, falta de de importancia a su, a su alrededor o que solamente quieren estar en su mundo encerrado si, sin importar lo demás y por ejemplo cuando te habla una persona para asuntos de trabajo y no te escucha pues dices oye qué onda no porque porque más escaso entonces yo yo sugeriría esa parte y como decías en, en las oficinas de gobierno no hay un estudio no hay yo te lo puedo asegurar no hay un estudio no hay protocolos no hay o yo en mi experiencia no he visto a nadie que se interese por establecer una mecánica así, entonces, a diferencia por ejemplo en los restaurantes, ¿no? Que ahí sí te ponen, depende del restaurante que vayas es la música que te ponen, porque hay unos en los que casi casi hasta te quieren correr y en otros hasta te invitan a quedarte y, y a seguir este comiendo, a seguir tomando, ¿no?
1: Exacto, pues sí, aquí va a depender justo de lo que quieras, si quieras que la persona permanezca, o si efectivamente ya no quieres correr, entonces, pues esos son los estímulos que, que mandamos, y aquí hacemos una invitación a las personas que no tengan ese manual de fundamentos, pues este sí si, si es necesario para su productividad.
0: Por último, dinos algunos tips que nos ayuden para que cuando estemos en casa, estemos más cómodos, porque todos... De alguna manera organizamos nuestra casa eh, acomodando las cosas para que en, estemos más cómodos, pero ¿qué es en realidad o cuáles son las recomendaciones generales?
1: Pues mira, una recomendación general, yo te podría decir que para que tú tenga, eh, compres algún accesorio, lo que sea de la sala, el, primero que nada tienes que ver las dimensiones de del objeto o de la sala o, del, o sea, en base al lugar tienes que adaptarte si es un lugar pequeño, pues tiene que ser la sala adecuada al lugar, ¿no? porque luego eh, por ejemplo, las casas pequeñas y ya te venden una sala de tres piezas y quieres meterla en una casa, pues nomás no te entró, ¿no? entonces tiene que ser todo adecuado al espacio ahora, para comprar algún objeto primero tienes que tener el lugar y después ir a X lugar y ya sobre eso este, escoger el lugar en base al lugar donde lo vas a poner, pero luego muchas personas eh, compran porque me gustó el florerito y ya luego no saben ni dónde ponerlo. ¿no? Entonces, yo creo que tienes que basarte en las dimensiones del espacio y, este, y en eso adaptar el espacio de acuerdo al, o sea, el mobiliario de acuerdo al espacio. Ya para darte un tip rápido,
0: Mira, el último y por ejemplo, en cuestiones de aroma, ¿qué recomiendas en casa?
1: O sea, ahí ya va a depender mucho de la persona, ¿no? De la familia, de este, los gustos. Eh, y bueno, yo me voy por lo natural. Aquí, por ejemplo, si lo que quieres es este, relajarte, pues los aromas a lavanda, eh, para mí es... La, bueno, a mí en lo especial me encanta la lavanda y eso te va a ayudar a, a relajarte. Si quieres algo más dinámico, pues te había sugerido el cítrico. Eh, si quieres algo más fresco, pues los aromas de frutos rojos, pues también te pueden ser muy agradables y aquí ya va a depender del difusor donde lo quieras tú este, expandir ¿no? al, al ambiente
0: Ok, y en esta última parte del episodio me gustaría que nos hablaras sobre cualquier tema o nos des algún mensaje que consideres que pueda ayudar a mejorar a las personas este espacio es solo tuyo
1: Ay, gracias Alex pues mira, aquí yo lo único que les puedo este, sugerir es que a donde vayas eh, te conectes con el lugar. Que lo sientas. Todos los espacios hablan. Eh, aquí a la hora de decorar, yo te sugeriría que menos es más. Y bueno, pues otro de mis temas es el Feng Shui. Todo es energía, todo vibra a tu alrededor. Y pues eso sería lo que yo te puedo comentar. Conéctate con el espacio, fusionate y va a ser que te sientas en ese lugar agradable, o sea, a donde vayas. Si vas a la, por ejemplo, yo que te, ahorita que mencionábamos lo de la montaña, que, que me encanta el montañismo, o sea, a donde vayas, yo casi casi pido permiso para entrar a un lugar, o sea, si voy a un lugar pido permiso, si voy a la montaña pido permiso, y eso, eso es una manera como de conectarte, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te podría sugerir.
0: Oye, es cierto, ¿eh? sí sí hay que hacerlo Algunas personas, o por lo menos yo antes no creía en esas cosas Pero sí, es importante hacerlo Porque si no, luego no salen las cosas como uno las las planea
1: Exacto Oye. Y no tener expectativas, más que nada ahorita que decías No tener expectativas, porque si llegas a un lugar Y ah, estás con una idea de que va a ser de determinada manera Como que ya ahí empiezas a rozar Si no tienes expectativas de nada, todo fluye
0: Excelente, Pilar. Bueno, pues con esto terminamos. Ayúdame a, a decirle a la gente en dónde te podemos encontrar, dónde podemos pedirte información, en dónde podemos nosotros preguntarte para que nos hagas un manual sobre una oficina o si nos están escuchando eh, para algún restaurante, para, no sé, algún hospital incluso. ¿Dónde te encontramos?
1: Claro. Pues mira, todas las personas que estén interesadas en alguna asesoría alguna, alguna sugerencia se puede comunicar conmigo a mi celular o por whatsapp que sería el 5548 70 o si me quieren seguir en mi instagram realmente subo puras eh, fotografías de momentos agradables pero bueno, pues ahí también me pueden contactar el, la dirección sería es Pilar Campos 88
0: algún correo es tan
1: sencillo. Ah, bueno, pues mi correo es pilar
0: Me quedé intrigado con algunos temas, pero si estás de acuerdo Hacemos otro episodio sobre uno de los temas que me, me llamó la atención Pero hasta aquí terminamos, Pilar Estoy muy, muy agradecido porque me hayas regalado un poquito de tu tiempo sobre, Por esta plática tan interesante para mí Y seguro lo será para los demás por mi parte es todo, te deseo todo lo mejor y que termines pronto tu maestría.
1: Ay, Alex, muchísimas gracias, gracias a ti por estar interesado. Y la verdad sí, es un... estoy apasionada con, este te... con todos los temas que hemos mencionado, me apasiona. Entonces soy una apasionada de todo lo que, lo que hablamos.
0: Me agrada, me agrada. Pues muchísimas gracias, que tengas buena noche, hasta luego.